0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰. 네, 화제가 된 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요. 대선까지 34일 남았습니다. 설 이후 민심 어디로 향할까? 최고의 관심사죠? 자, 오늘은 대선 후보 4인의 첫 TV 토론회도 열립니다. 국민의힘 선대본부 공보단장인 김은혜 의원과 전화로 연결해서 관련 이야기 들어보겠습니다. 자, 김의원님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 김은혜입니다. 예,
0: 자, 이 설명절. 그럼 우리가 밥상 민심 차례상 민심 얘기하는데요. 네. 자 국민의힘에서는 어떻게 좀 파악하고 계세요?
1: 어, 저도 지역구 유권자분들을 만나다 보니까요. 정권교체에 대해서 보다 확고해진 민심을 느낄 수 있었습니다. 음. 두 글자로 표현하자면 제발이라고 제발. 말씀하신 분도 <웃음> 네. 적지 않았고요. 어, 다만 이제 정권교체를 위해서 국민의힘이 수권정당으로서의 정책 비전을 보여줘야 되는데 음. 후보의 메시지 그리고 앞으로의 저희 행보에서 더 단단하게 국민 여러분께 들 자리매김해야겠다. 그런 생각을 하게 됐습니다. 네.
0: 자 제발 정권교체 열망은 <웃음> 강해지고 있다. 그러면 이제 여기에 보통 매주 이 여론조사가 쏟아져 나오는데 지지율로 네. 일부 확인되지 않습니까? 네네. 설 이후 윤석열 후보의 지지율 어떻게 전망하세요?
1: 여론조사마다 사실 편차가 있죠. 그렇지만 맞아요. 어 저희가 전반적인 어, 여론조사의 총합을 본다면 부인할 수 없는 사실은 하락세를 멈추고 저희가 반등세에서 꾸준하게 유지되고 있다는 라 음. 거고요. 이게 설 이후 발표되는 여론조사에서도 확인할 수 있는데 다만 저희가 긴장을 늦출 수 없는 건 전국적으로 들끓고 있는 정권교체 민심이 이게 물에 끓는 점이 섭씨 100도라면 한 98도까지 올라와 있는 것 같거든요. 어. 근데 그게 윤석열 후보 지지율로는 아직까지 충분히 연결되지 않고 있다는 점입니다. 아. 바로 이 지점이 윤석열 후보와 국민의힘이 남은 기간 풀어야 할 숙제라고 보고 있고요. 네. 또 민심 결집을 위해서 정성을 다해서 행보 하나하나 이어가야겠다. 그러면... 그 끓는 점이 곧 폭발할 것이다 라는 확신을 음. 가지게 될것 같습니다. 아, 그래요.
0: 비등점이 다윤 후보의 지지율로 오지 못하고 있는데 네. 그걸 남은 기간 끌어오겠다 말씀 주셨어요. 자 민주당은 정반대로 해석을 하고 있더라고요. 음. 설 연휴 이후에 이재명 후보 지지율이 반등하고 있다 이렇게 진단했는데 이거 네. 좀 착각일까요?
1: 어, 어쨌든 어그각 후보에 대한 특히 이제 이재명 후보에 대한 위로와 격려 그리고 내부 결집을 위한 단속은 음. 필요할 것으로 보입니다 네. 또설 연휴 막판에 김혜경 씨 사건이 터졌기 때문에 더더욱 민주당에서도 선택할 수밖에 없는 그런 화두였다고 저는 생각하고 싶어요
0: 네 알겠습니다 자, 드디어 오늘 저녁에 네. 대선 후보들의 첫 사자토론이 열립니다 네. 그렇다면 이제 윤석열 후보 아주 가장 좀큰 관심사 아닌가 싶은데 네. 어떤 전략을 세우고 준비하고 계실까요?
1: 어 전략 어 이전에 윤석열 후보가 가진 국민이 불러낸 윤석열 음. 그리고 대한민국을 변화시킬 대통령으로서의 본인이 가진 장점을 국민분들께 자연스럽게 보여드릴 계기가 된다고 생각을 하고요. 음. 지난 5년간의 민생의 고통이 있었죠. 그거를 네. 이제 단절시키고 새로운 나라 더잘살수 있고 또 국민 여러분들께 또 가족분들께 자부심을 줄수 있는 대한민국으로 탄생시키라는 게 저에게 주어진 사명이라고 생각하는데요. 이를 위해서 필요한 정직성 그리고 강직함 그리고 사심 없이 퍼블링 마인드, 공공의 이익을 위해서 자신을 던질 수 있는 후보가 누구인지 오늘 국민 여러분들께 정책 비전으로 설명해 드릴 수 있을 것이라고 생각을 합니다.
0: 네, 그래요. 저도 이렇게 미디어를 통해서 보면 최근에 네. 어, 윤석열 후보의 연설이 굉장히 힘 있고 많이 늘었다 이런 느낌을 받아요. 네네. 그런데 토론은 이제 또 오랜만입니다. 맞습니다. 사실 경선 토론 열여섯 차례 있었고요. 뭐 맞수 네. 토론, 다자 토론 다해 보셨는데, 간혹 뭐 청약 통장 논란이라든가 음. 이 말실수 구설들이 또 있었던 게 사실이라. 네. 오늘은 좀 그런 부분은 충분히 대비를 했을까요?
1: 저희가 선대위를 해체한 다음에 윤석열 후보의 메시지나 행보에서 상당히 간결해지고 음. 그로 인해서 더더욱 임팩트. 즉 영향력이 배가 되는 걸 많은 분들이 느꼈다라는 게 제가 설 연휴에 접한 민심 중에 하나였거든요. 네. 그래서 워낙 국민의힘 경선 때도 토론을 많이 윤석열 후보가 거쳤고요. 다만 정치에 입문한 지 1년이 안 됐기 때문에 이재명 후보처럼 토론 스킬이 화려하지는 않습니다. 음. 그렇지만 토론은 말싸움이나 말솜씨 경연장이 아니기 때문에 네. 국민들이 묻고 싶은 걸 대신 묻고 국민들이 듣고 싶은 대답을 정확하게 하는 그런 진정성 있는 태도가 네, 중요하기 네. 때문에 그런 의미에서 오늘 윤 후보의 토론을 기대하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 기대해보죠. 아까 정직성, 강직함 이런 대목을 강조해 주셨습니다. 자, 필히 네. 아마 대장동 관련 이슈는 오늘 토론회에서 언급될 것 같아요. 그렇습니다. 네명 토론이니까 뭐이저 유력 후보가는 아니어도 안철수 후보나 또 심상정 후보도 꺼낼 수 있는데 지금 그동안은 이게 야당의 여당에 대한 공격 포인트였습니다. 그런데 최근에 이제 김만배 씨 녹취록에 윤석열 후보가 언급됐다. 음. 이 카드가 뭔지는 오늘 통 모르겠어요. 다 물어봐도 (웃음) 모르겠다고 하는데. 송영길 민주당 대표는 대장동 의혹의 몸통은 박영수와 윤석열이다. 대선 승패 상관없이 특검해야 한다. 이런 주장했는데 국민의힘은 어떤 입장입니까?
1: 초조화 민주당으로선 당연히 그런 말을 음. 할 수밖에 없는 절박한 사정이 있는 것 같습니다. 네네. 왜냐하면 윤석열 후보가 대장동에 인허가를 내줬나요? 아니면 윤석열 후보가 사천대유의 김만배 씨로부터 선거법에 있어서의 무죄를 이끌어낼 수 있는 그런 조력을 받았나요? 음. 그건 아니죠. 네. 저는 이재명 후보와 그런 김만배 씨의 관계가 결국은 지난번에 권순일 대법관의 무죄를 이끌어주는 그런 판결로 해서 분명히 계기가 마련된 것으로 생각되는데 음. 이렇게 간단한 일을 부인하려고 하고 마치 윤 후보에게 뭔가 있는 것처럼 거짓 의혹을 제기하는 것은 오늘 토론에서도 분명히 시시비비가 가려질 거라고 생각을 합니다. 네. 대장동이 중요한 건 이재명 후보가 믿을 수 있는 경제대통령을 표방하고 있기 때문입니다. 그런데 경제든 복지든 지도자의 신뢰성이 국가정책의 근간이 됩니다. 우리 국민이 검증해야 될 것도 지도자로서 리더십의 신뢰성이죠. 네. 기본소득도 실종되고 문재인 대통령과 차별화 외치면서 부동산 정책도 손바닥 뒤집듯 뒤집었습니다. 그러면... 야당의 경제 성장 정책을 커닝하기 전에 음. 왜 지난 5년 동안 소득주도 성장으로 경제를 망칠 때 이재명 후보는 아무 말도 없었는지 사과부터 해야 된다고 생각하고요 네. 그래서 당군 일의 최대의 취적이라는 대장동을 이재명 후보님은 경기도 휩쓸면서 단한 번도 안 가시더라고요 음. 그래서 국정운영을 대장동을 했던 방식으로도 계속해서 대한민국을 대장동으로 만들 것인지 이 부분에 대한 물음부터 답하셔야 된다고 생각합니다
0: 네, 지금 어 김은대 저희 단장님 얘기가 오늘 분명히 토론에 나올 것 같네요 이제. 아, 아닙니다. 예. 따로
1: 말씀을 드리진 않았습니다.
0: 네네. 질문을 이제 던져주셨고, 네. 민주당이 답하든, 오늘 토론에서 이재명 후보가 답하든, 네. 한번 답을 기다려보고요. 자, 이게 이 명절 연휴 사이에 또 새로운 건이 튀어나왔습니다. 네. 예, 저 이재명 후보의 배우자죠. 김혜경 네네. 씨. 뭐 황제의전 이렇게 야당은 이름을 붙이셨고요. 네. 또 법인카드 사용 의혹도 어제 보도가 나왔는데 네. 오늘 이재명 후보는 사과 입장문을 냈더라고요. 네. 네. 자윤 후보가 토론회에서 언급할지 모르겠는데 국민의힘 네. 어떻게 보고 계십니까?
1: 이거를 대장동 사건처럼 그런 일 없다고 뭐 일부 잡아떼거나 아니면 꼬리 자리기 시도를 하면 안 된다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 이재명 후보가 지난 2016년에 이런 사람을 뽑으면 안 된다고 이 뽑지 말아야 할 일명 머슴의 유형을 제시했었거든요. 어. 거기에는 주인이 맡긴 권한과 돈을 자신들을 위해서 쓰는 사람은 절대 뽑으면 안 된다고 이재명 후보가 강조를 했습니다. 그러니까 이재명 변호사 사무실에 있던 사람을 계약직으로 뽑아내서 국민의 세금으로 월급을 주고 음. 시장 부인의 김혜경 여사의 장보기를 대신하고 수족으로 부리게 한건 그건 이재명 후보의 주장과 배치됩니다. 즉 네. 규정이 없는 권리와 특혜를 10분 누렸고 원 스트라이크 아웃체로 하겠다는 이재명 후보가 그러면 김혜경 여사에게도 자신의 원칙을 적용할지 답해야 되죠. 네. 그러면 권력을 사유화하고 국민들을 이속의 발판으로 하게 한 셈인데 이게 알았으면 주범이고 몰랐다고 버텨도 무능이거든요. 음. 그래서 지금 우리 국민들 마음속에는 이재명 후보가 정직하지 않다라는 것과 나를 위해라는 슬로건을 걸으셨는데 음. 나를 위해 법인카드, 그거밖에기억이안 남습니다. 어. 그 법인카드로 소고기를 샀고 그 법인카드로 초밥을 산걸 국민들이 과연 공익을 위해서 일하는 지자체장이었다고 생각을 할까요? 저는 그래서 약한 자에게 강하고 강한 자에게 약한 행위를 했다는 혐의로 저희가 곧 잠시 뒤에 이재명 후보와 부인 김혜경 여사에 대한 고발 조치에 들어가게 됩니다. 아, 네네. 그리고 어, 대리 사과하시지 말고 sns로 종이 한 장으로 사과하시지 말고 음. 반드시 국민들 앞에 공개적으로 사과를 하셔야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그런데 도 저희가 오늘 일부에서 오늘 이슈 분석하면서 네. 그런 우려를 했어요. 배우자 리스크들이 이제 양쪽에서 나오다 보니까 또 배우자 토론에 난타전되는 건 아닌가 했는데, 왜냐하면 이제 이 김건희 씨 쪽도 녹취록 공개 이후에 뭐 무속 논란 등 여러 가지가 있었잖아요. 네네. 그런데 이제 이그 김건희 씨가 어, 공식 행보하는 거 아닌가? 프로필 촬영도 나왔고, 또 포털에 이제, 어, 인물 정보도 음. 떴고, 또 학력도 올라오고 그래서 공개 행보가 임박했다 이런 이제 추측이 많았는데 어제 보니까 이양수 수석 대변인 당분간 네. 활동 계획이 없다. 그럼 그 이유는 뭐고 대선 과정에 그래도 배우자가 좀 함께 동행할 필요는 없을까요?
1: 어 일단 그 논의와 별개로 네. 저는 그 이번에 김혜경 여사의 건은 네. 즉 김혜경 여사의 갑질 의혹에 대해서는. 음. 이거는 김혜경 여사가 아닌 이재명 후보가 답해야 될 사안이라고 음, 생각을 후보가 합니다. 후보가 답해야 한다. 당연하죠. 네. 그것은 그 자신의 변호사 사무실에 있었던 분에 대한 부정채용 그리고 경기도의 법인카드로 그 법인카드가 사적인 용도로 활용이 됐습니다. 음. 그리고 약도 대리처방을 받았고 약사법 위반이 될수 있는 혐의가 충분히 있죠. 네. 그러면 이집권남용과 관련한 혐의에 대해서 어떤 답변을 해야 되는지는 김혜경 여사뿐만 아니라 후보자 본인에 관련된 겁니다. 네. 규칙을 지켜서 손해보지 않는 사회를 이루자고 이재명 후보가 예전부터 얘기했거든요. 음. 규칙을 어겨서 이익을 보지 못하게 하자고 했지만 결국 이재명 후보 본인이 자신이 규정에 없는 권리와 특혜까지 특권을 누리게 했다는 부분에 대해서는 저는
0: 이건 사모님의 문제로만
1: 네. 국한된다고 생각하지 네. 않습니다. 후보의 문제다. 네. 그리고 김건희 씨의 행보와 관련해서는 음. 물론 선대본 차원에서는 검토 중인데요. 네네. 자숙을 하고 있는 입장이라고 얘기한 바 있기 때문에 아. 공개적인 선거 지원에 바로 나서는 거는 쉬운 선택은 아닙니다. 네. 그렇지만 국민들께서 납득하실 만한 적당한 시점이 어디인지 그 고민은 저희도 계속하고 있다는 점을 말씀드리고
0: 싶습니다. 네, 계속 고민 중이다. 자, 고민이 이제 정리가 되면 낯설 가능성이 네. 있다. 이렇게 봐야겠군요. 자, 이 사드 추가 배치, 외국인 건보료 문제 등 윤석열 후보가 이제 여러 가지 좀 공약 과정에 내놓는 것들 중에 일부가 혐오 정치 조장하는 거 아니냐 는 비판이 있고요. 또뭐 김종인 전 총괄 선대위원장 등좀 이대남을 잡기 위한 갈라치기 전략이 과하다. 이런 비판도 나와요. 어떻게 네. 보십니까?
1: 어떤 걸 먼저 답해 드려야
0: 되나요? <웃음> 저이 단장님 편하신 쪽으로 하세요.
1: <웃음> 일단 이대남이라고 하는 그 계층으로 한정 짓는 것 자체가 저는 국민을 갈라치는 거라고 생각을 하고요. 아, 그 자체가 그럼요. 네. 여성가 족부 페이지는 젠더 문제가 아닙니다. 음. 그것은 여성의 이름으로 남성에 대한 혐오감을 부추긴 게 많았고요. 그리고, 어, 남성들을 잠재적 가해자로 묘사를 하곤 했죠. 음. 정작, 어, 강한 자의 여성만, 그쪽윤미향 의원에 대한 시민단체에 대한 국가보조금을 몰아주는 사이에 박원순 전 시장으로부터 피해를 받다는 여성분들은 여성은 여성가족부에 찾아갔지만 두 번이나 외면을 당했습니다. 그러니까 강한 편의 여성만 감싸고 남의 편의 여성은 오히려 외면했던 게 여성가족부였죠. 부처로서의 적절성도 문제가 될 뿐만 아니라 부처로서 가진 권한을 오히려 남성과 여성의 갈등을 촉발시킨 거기 때문에 폐지를 요청한 거였고요. 그리고, 어, 이대남의 문제가 아니라 모든 40대, 50대 그 부모의 문제이기도 하고 청년들의 문제이기도 한게 일자리입니다. 그래서 저희는 이거를 세대로 나누는 그런 접근 방식에 민주당에 동의하지 않고 있고요. 사드 같은 경우에도 결국은 고고도 미사일인데 북한이 우리나라를 저격하고자 한다면 얼마든지 각을 높이 세워서 고각으로 쏠 수가 있습니다. 네. 그러면 저희가 성주에 있는 것으로는 방어하기 어렵기 때문에 음. 추가 배치를 해서라도 국민의 생명과 안전을 지키고자 한다는 건데 왜 국가의 당연한 의무이자 권리, 국민들의 권리가 음. 이렇게 전쟁이라고 하는 색깔론으로 회칠되고 색칠되어야 되는지 저는 이해할 수가 없습니다. 네. 그리고 의료보험과 관련해서도 외국인 이야기는 하시지만 음. 실제로 우리나라의 많은 국민들이 자신이 정당하게 돈을 내면서도 의료보험의 혜택을 못 받는 사이에 외국인들에게 제공되는 의료보험은 음. 당연히 우리 국민들은 역차별받는다고 생각하겠죠. 네네. 그러면 대통령은 당연히 우리 국민을 먼저 생각하지 중국 국민을 먼저 생각하겠습니까? 이거는 형평성과 보편성의 원칙에 맞춰서 국민들에게 제대로 낸만큼 보상해주는 서비스가 돼야 되는 걸 살펴보는 건 저는 당연히 해야 할 의무라고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 지난주에는 이준석 대표 SNS에 네. 국민의 선택 지금 바로 윤석열 이렇게 올라왔고요. 오늘 국민의힘이 이제 새로 발표한 슬로건을 보니까 국민이 키운 윤석열 내일을 바꾸는 대통령 그래서 이제 기사 하나를 음. 보니까 이게 일주일이 안 돼서 슬로건이 바뀌었다 이런 얘기가 나왔던데 네. <웃음> 어떻게 이해하면 좋을까요? 아, 죄송합니다. 네네, 대표 괜찮습니다.
1: 입장에서, 어, 함께, 그 홍보본부에서 실무자들이 공유하는 게 있습니다. 어. 그리고 그거는 저희가 선거 일정 때문에 어느 정도 조금 윤곽만 잡혀도 음. 함께 공감해야 되는 슬로건이 있고요. 네네. 오늘 내놨던 슬로건은 최종형인데, 아. 어, 이수석 대표도 같이 공감을 했지만, 슬로건을 음. 저희가 초안을 내놓고 나서 많은 분들의 의견을 추가로 받습니다 아. 그거는 뭐냐면, 처음 슬로건에 비해서 윤석열 다음, 즉, 어떻게 이 정치에 입문하게 됐고 그거는 이 정권의 무법 즉 법치가 무너진 데에서 국민분들이 윤석열 후보를 많이 찾아주셨고 또 거기에 고민을 하다가 이 자리에 나오게 됐죠. 또 본인 특유의 정권교체라고 하는 대한민국의 새로운 변화를 이끌어내는 그 최전선에서 이 선거를 이끌어가겠다. 나는 그런 측면에 윤석열 다음이 보강됐다라고 생각해 주시면 좋을 음, 것 같습니다.
0: 보강된 최종 버전의 슬로건이다. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 국민의힘 선대본부 공보단장 김은혜 의원 이야기를 들었습니다.